0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天是七月二十九号，我们七月抗战的倒数第二天。果然，大家对爱情很有兴趣啊、哦！又有人问到我关于爱情的问题，诶、哎，这个还真是我的专长了、哦。诶、哎，让我简单的说吧，变心是负责任的表现。明明已经变心了，还不让你知道，那是不是更可恶？那变心也不是背叛。啊，只有君臣之间、主仆之间才有效忠的问题，也才会有背叛的发生。没有人是属于另外一个人的，所以没有人有资格说对方背叛。要不然，你上次不听你爸妈的话，那难道我可以说你背叛父母吗？哦，不要乱用“背叛”这个名词帮人家扣帽子。其实变心是什么？不过就是感情重叠。因为爱一个人不是突然爱的，是慢慢发现自己爱上对方的。不爱一个人也是渐渐感觉的，不会一起床就忽然不爱一个人了哦。所以当你渐渐渐渐的不爱 A 哦，但是还没有决裂，又渐渐渐渐的爱上 B 哦，但是也还没有表白，这个时候就造成了感情重叠哦。当然应该要处理哦，但是有的时候真的是来不及啊，而且变心不是故意的。除非是那种国际花美男诈骗犯哦，没有一个人会事先打定主意说我要变心，然后才去跟你在一起的哈、哦、啊，就是爱者爱者就不爱了啊哦，对方也没有用自己的爱来解救他的不爱，那就这样变心咯，不然嘞哦，而且并不是变心的就是错的，如果对方纯粹变成了一个软烂男哦，那除了忠诚以外，他亦无可取。那但是他就是赖着不走，那你为了自己的美好将来，你需不需要变心如果你害怕背负变心的罪名而不敢离开，那就这样被耽误的青春，你要找谁来讨哦？你不觉得很多伴侣早就形同陌路，只是硬撑着在等对方变心吗？你也可以安慰自己啊，变心变心，啊，既然变得过去，那就变得回来。所以一旦听到对方变心的晴天霹雳，就想尽办法挽回，却没有想到点火不容易，但是已经烧完的灰烬要点起来更不容易，而且纵然勉强点着了，你是不是又会担心它随时熄灭？难道要没日没夜的看顾吗？那会不会太累了？上次说过了，全世界的一切都会变，那你怎么能够妄想只有情人的心不会变呢？要求什么人永远不变心都是妄想，死也不接受对方变心，终究徒劳无功。就谢谢对方愿意背负罪名先讲出来变心的勇气，记住对方和你曾经共度的美好岁月，接受他从此和你天各一方的现实，继续好好的过日子，继续追求下一个爱情。但是呢，仍然保证不会，仍然不保证不会变心。好，接下来我们要说的是阅读的101个好处。阅读的101个好处啊，据说疫情以来呢，出版业的业绩啊陷入寒冬。其实很早就开始的了哈，主要是因为现在读者不太看书，这真是太可惜了。因为阅读的好处真的是说不完，可以说是有百利而无一害。至少呢，我就是阅读的受益者。如果说我的人生到目前有一点成绩的话，哎，不管从写作到演讲到上节目啊等等，都是因为爱看书而促成的。那我因为从小个性害羞内向，书就变成最好的朋友，一直到现在仍然保持阅读的习惯，然差不多两三天就看完一本书。我对文字呢有一种近乎本能的渴求，不管到哪里，只要有空档，就会想要阅读。去银行办事、呃、等待的时候随手抓起架上的杂志、报纸、哦、即使一张宣传单也看得津津有味。这也就是我平常很少上网，也不太看脸书、白泄哈，却、哦欸、算是可以知道天下事、哦、所以朋友都笑说我是人肉百科全书。碰到不懂的、有争论的、欸，就会打电话又用赖来问我、哦，或是请我告诉他们事情的来龙去脉。哦，那对我的看法就更有兴趣了。我认为阅读带来的最大好处之一就是广博的知识量以及思辨能力。当电视或媒体报道着各种议题的时候，不管是闹得沸沸扬扬的，比如什么日本核灾食品能不能进口啊，同性恋能不能结婚啊，这个当然已经过去了哈。一地一休要不要实施等等哈，那我们能够形成自己的看法，而不是跟着瞎起哄。那你判断事情呢，一定要有充分的知识当背景，把事情的前前后后搞清楚，才能明白是非，胸中自有定见以日本所谓的核食的进口争论为例，首先我们就应该明白，台湾跟日本是签有 WTO 协定的所以如果你是用区域限制而不进口那是违反协定的，日本可以告台湾的，第二个，那日本检验食品的条件比台湾还严格啊，所以说为什么有人宁愿相信日本的食品？那如果日本检验通过，而台湾为什么不过？第三个，你如果真的担心食品有辐射问题，那拒买不就好了吗？你如果销售不好，厂商自然不会再进口嘛，对不对？而且最好玩的就是说，大家都那么怕日本核实，可是那么。这么久以来去日本玩的人，你们每天都在吃日本核食啊？为什么在日本吃这个没关系，回到台湾吃就受不了了啊？而且最后，如果你大家真的这么担心核灾的食品，那你怎么不担心存放在核一厂、核二厂的废料呢？那个问题应该更大吧？哦，结果抗议的民众只会骂官员说，说是想害死我们吗？要不然你们自己吃哦，这等等不理性的话。那之所以会有这种弱智的现象。主要是网络社会兴起之后，大家习惯只看标题不看内容，所以标题越下越耸动。同时，你只看网络的言论，你不看权威有信用的媒体的报道，那人们宁愿相信朋友脸书上的东西，也不想花时间看书做更深入的了解。网络当然是有好处了，可是网络也有不可最也是最不可靠的地方在上面流传的有很多都是没有经过筛选、经过验证，甚至根本是造假的。那我们如果只依赖标题和别人的言论来判断事情的时候，常常就会形成没有见解，或者是见解空洞，甚至说不出所以然啊。譬如大家都在骂说啊、哦，总统做的很烂，那你问他到底哪里烂？为什么这样就是烂？哎。他可能又讲不出自己的看法啊，顶多就是人云亦云，要不然呢，就是被人家操纵啊，摆布还不自知啊。那像像你说他有没有做不好的地方？当然有啊，做不好我也骂他，对但是我不会跟着人家乱骂，好好不好？那还有网络上很流行懒人包哦，什么事情都有好心人士整理懒人包给你看哦、欸。其实我也做过懒人包了，不过你不觉得这个会让人思考更加的简化吗？所以一个有见解的人，一定是求知欲很强的人。很多人会说：“我求知欲很强啊，我每天从早到晚挂在网络上啊。”但是网络上的是资讯，资讯并不等于知识，资讯需要靠知识来判断对错。哦，不然你去 Google， 你去你去上维基百科，上面那个资料正确吗？两怎样？哦，所以你要判断是非。正确与否才能够放到脑袋里的各种抽屉里面，经过思考转化成自己的东西之后，随时可以运用。像我在写作或者演讲、上电视为什么可以信手拈来，好像讲得头头是道？那就是因为你大量阅读、大量思考哦。比如我们讲有名的趋势专家张宏志，他也是那种时时刻刻手不离卷的人我曾经坐飞机碰到他。打个招呼之后，从头到尾他就是在看书。<笑>知识广博又有见解的人，很容易就会被青睐假设你是老板，那你问了两个面试人同一个问题，一个说我来查，手机拿了开始 Google， 一个马上给出答案，甚至再加上他的看法，那你觉得老板会用哪一个？哦，可见得阅读可以增加竞争力，思考就可以让人更有自信。那我的阅读范围虽然很广哦，体类别题材不拘，不过我最喜欢的还是小说哈，尤其是长篇小说啊，因为我们无法经历各种人生嘛哈。虽然我的人生也算是丰富的啦，哈，但是在小说中呢，你能做做各种的投射，扮演侦探啊、犯人啊，甚至坐牢啦、啊、哈。那科幻小说带来更多的想象哈，包括知识的取得。那譬如我曾经看过东野圭吾一篇一本小说哦。就得到很多关于心脏病方面的知识，这个是作者花了很多功夫去做研究的，但是身为读者呢，你却能从故事中轻松的就得到。那我也很喜欢很多小说中展现的人性跟着书中的人跟着书中的人物啊，去体会种种喜怒哀乐、爱恨情仇，最后哎，你毫发无伤地坐在书房里面哦，就跟看电影一样哦，对人的种种面相有更深刻的了解。也更能够产生同理心。之前看小说家平路写的《黑水》他用轰动一时的妈妈嘴杀人案件做素材，探讨一个年轻貌美的女孩为什么可以狠下毒手杀害两条人命那在这个人人都只会喊这个女孩心狠手辣、真该死的时候啊，平路呢却选择以小说试图呈现事件的成因背景。让读者能够用不同的视角来看待事情。另外，有一个日本作家天童荒太，他写的《陌生的平调者》让我印象也很深刻。很多时候，人一死就逐渐被人遗忘啊，但是书中的主角却到日本各地去探访一些陌生死者的生平，希望借由记得他们，让他们成为无可取代的存在。看完这本书啊，深受感动也很有感触的我，破天荒的做了一件事啊，就写了很多感性的话发给朋友们。那很少接到我简讯的朋友呢，很纷纷吃惊的表示关怀，说：“啊，苦力你是得到绝症了？”<笑>其实是这本书让我对生与死有了更深的体悟。古人说“开卷有益”，阅读可以让人得到知识，培养出更多兴趣，世界呢，因而越来越开阔、越丰富。我有一个朋友，因为看了《苦灵与瓦信的魔法森林》，就去参加一次由我解说的雪霸国家公园的导览之后，哎，决定去考解说员哦，现在已经是我学妹了啊。那我常常劝生活感到无聊的人，不妨从阅读开始，这是能够让心灵展开冒险、探索、挑战，而且只付出最低代价的方式。阅读会开启我们的好奇心，想要知道更多。阅读也可以给我们慰藉啊，在书中得到共鸣或者鼓励。虽然啊，吸收知识的管道很多啊，不过以专注度跟收获而言，看一小时的电视不如听一小时的广播或演讲，听一小时的广播或演讲又不如看一小时的书。啊，说了这么多，无非是希望大家除了不断打开手机啊，也能在生活中实时的打开一本书，自在遨游。最后我们要说的，就是一辈子一定要不断做的一件事，就是阅读；一辈子一定要不断做的一件事，就是阅读。好，那我们这个月跟大家谈的内容呢，都是出自我写的书，《真好这样活到现在》。哦，本来这本书有特价哦，在博客来只要卖199。原来是到七月二十八日为止，昨天哈，但是因为反应很热烈，所以这个特别情商，哦，那他们延到一月十号啊，所以喜欢的朋友呢，可以赶快抢购啊，也可以上我的脸书找博客来的连接。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的很好听。如果你想知道曲名，可以查看 Pocket 上我们的简介，一定要听完哦。我是 Jesse， 这是今天为大家准备的音乐，希望你喜欢，希望你平安，那就明天见咯，拜拜。